0: y vamos a saludarlo a Maxi Espinillo. Maxi, ¿cómo te va? El gusto de poder saludarte, Fabiana Costa, Luciano Brondino, aquí a través de Radio Gol. ¿Cómo estás?
1: Hola, Fabián hola, Luciano, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien?
0: Bueno, es un placer poder conversar con vos. este Recién hablábamos un poco, eh, antes de lo que fue la final, conversamos con el profe Marcelo González, que nos pintó un panorama bárbaro de de lo que fue la participación de los murciélagos, de cómo llegaban a, a la final, pero contanos un poco eh, cómo fue el recibimiento que hay, a, anoche fue realmente multitudinario aquí en Santa Fe en tu casa
1: Sí, la verdad que fue súper emocionante el recibimiento anoche, después de, de 40 horas de viaje lo único que pensaba era ir a mi casa de comer algo, ducharme y descansar, y bueno, la verdad que me sorprendieron, el recibimiento fue espectacular. La verdad que los vecinos se pusieron la 10 y bueno, nada, espectacular el recibimiento, igual que el de mi familia. La verdad que es muy lindo, muy, muy emocionante.
0: ¿Se esperaban, digamos, por lo que fue la, la preparación, con todos los inconvenientes que hubo con la pandemia, viajar hasta Tokio, participar de los Paralímpicos, eh, meterse en la final y verse otra vez eh, cara a cara con el equipo de Brasil?
1: Sí, nosotros, ni bien empezó todo esto, de la pandemia, que los Juegos se fueron postergando y demás, este, nosotros siempre tuvimos el objetivo claro de estar en la final, eh, sea con Brasil o con cualquier otra selección, nosotros siempre nos planteamos en todo campeonato, más en este en especial, de de, de estar en la final. ¿no? Uh -huh.
2: Bueno, y me imagino, Maxi, Luciano te saluda, ¿cómo te va? Buenas tardes. Que habrá quedado muy conforme por tu actuación más allá de que llegar a una final es, es importante no se les dio, se le viene negando justamente el oro en los Juegos Paralímpicos pero bueno, contento por la cantidad de goles que hiciste
1: Dulce, no buenas tardes eh, sí, la verdad es que sí contento por por mi rendimiento personal, pero la verdad es que muy contento por el, por el sacrificio y el esfuerzo de todos mis compañeros ¿no? que siempre lo digo en todos lados eh, los goles tengo la fortuna de hacerlo yo, pero si no fuese por el equipo, por el esfuerzo y el sacrificio del equipo Ahí no me llegaría la pelota para poder hacer los goles
0: Maxi, contanos un poquito de tu historia, vos sos mendocino Hace cuánto que estás aquí en, en Santa Fe, en qué momento llegaste para sumarte a los Juegos Contanos un poco cómo es tu trayectoria deportiva
1: Bueno, no, yo soy cordobés Ah, cordobés eh, Córdoba, sí. sí. Hace dos años que vivo acá en Santa Fe, juego para el equipo de los Búhos, que es el equipo acá de Santa Fe, el equipo, el primer equipo de fútbol sala para Ciudad, acá de acá Santa Fe. Eh, estoy radicado hace dos años, eh, hace ocho que juego en la selección y bueno, después tengo una clara trayectoria en varios equipos en, en la liga argentina, jugué varios años en Córdoba, varios años en Buenos Aires, eh, un poco de todo, digamos.
0: Y cómo arrancaste en, en el fútbol para para no vidente? Eh, eh, ¿A qué equipo te sumaste? ¿En qué momento de en qué edad tenías?
1: Bueno, al fútbol para ciego arranqué por allá por el 2005-2006 uh -huh. eh, en el equipo donde jugaba mi hermano, porque mi hermano también es ciego. Empecé ahí a, a practicarlo como obviamente como hobby, como amateur. Y bueno, en el 2008 me llega la convocatoria de la Selección Juvenil y bueno, y ahí empieza todo a tener un poco más de carácter profesional, digamos.
2: ¿Y cómo es que llegas a Santa Fe? ¿Cómo te instalaste en nuestra ciudad?
1: Bueno, a Santa Fe llego porque en el 2016 este, me puse de novio en una Santa Fe vecina y vivimos dos años en Córdoba. y Bueno, ya hace dos años que vivimos acá en Santa Fe, nos mudamos para acá, para Santa Fe. Y bueno, estamos viviendo acá hace dos años.
2: ¿Y te sentís cómodo? ¿Te gusta la ciudad?
1: Sí, sí, la verdad que sí, me gusta la ciudad, me siento cómodo, la verdad que siempre, eh, me, donde voy, la verdad que la gente es muy amable, así que nada, espectacular, me siento muy bien acá.
2: ¿Y cómo se vive tu vida, Maxi? Porque bueno, imagino que también son muchos viajes a Buenos Aires para practicar con los murciélagos, ahora este viaje que fue a Tokio, si no algún sudamericano, algún torneo... Eh, dentro de nuestro país, es como muy dinámico, permanentemente viajando estás
1: Sí, sí, la verdad que todo el tiempo viajando, o entrenando eh, bueno, ahora como bien dijiste, después del viaje de toque, hay que descansar un poco, relajarte y bueno, después eh, ya a fines de octubre volvemos a concentrar en Buenos Aires y bueno, pensando ya en la Copa América que se va a jugar el año que viene acá en Argentina
2: Ah, mira vos, ¿en qué provincia?
1: Todavía no se sabe la sede, pero sí va a ser acá en Argentina la Copa América.
2: Bueno, en Santa Fe la recibimos en el 2013, ¿te acordás? Sí, sí, sí. sí. Mm.
1: Así ah. que bueno, posiblemente sea Santa Fe de nuevo o sea otra provincia, la verdad que no se sabe todavía porque bueno, obviamente seguimos con el tema de la pandemia, hay que programar, hay que programar todo, hay que organizar todo. Uh -huh. Y obviamente todos los protocolos
2: ¿eh? Sí, Maxi, te quiero llevar puntualmente al juego Porque, bueno, ustedes tienen este impedimento de no ver Tienen además eh, el antifaz puesto eh, Porque hay algunos que pueden identificar alguna que otra luz que se puede llegar a cruzar Es así, entonces para asegurarse que nadie vea nada Se pone, se pone esa venda en los ojos
1: Sí, exactamente. El, 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 el protocolo, digamos, para que esté todo igual es parche ocular, una gasa, una cinta y la antiparra arriba, justamente para que esté todo en, en mismas condiciones, porque al haber tantas patologías de de división de, de la parte visual, uh -huh. eh, bueno, eh, hay que tener todo un, un mismo una misma eh, condición para todos.
2: Uh -huh. y, y los movimientos en la cancha, bueno, lo tienen al técnico. Hay un ayudante de atrás de uno de los arcos. Eh, la pelota, obviamente, tiene un cascabel adentro para tratar de ver dónde está, eh, para tratar de, de escuchar. Mejor dicho, eh, es así, ¿no? Como eh, se, se van guiando ustedes a, a la hora justamente sí, es, de jugar. Es así,
1: bueno, la cancha está dividida en tres. Eh, la primer parte la maneja el arquero, que es la parte de la defensa, en el mitad del campo. La maneja el técnico y atrás del arco rival hay un guía, que es, la que, que es el que maneja la parte ofensiva. Y bueno, es muy dinámico el fútbol. Hoy en día es muy muy lindo, muy dinámico, muy rápido, al ser dos tiempos de 20 minutos cronometrados. Uh -huh. Que es como en el básquet, la pelota sale de la cancha y se para el cronómetro. Entonces muy muy dinámico.
2: Sí. ¿Y el arco...? lo tenés ahí siempre en la cabeza, ¿no? Porque vimos sí, algunos por... goles tuyos, eh, definición para giras y ya le pegás.
1: Sí, el arco sí obvio. Y bueno, son todos tiempos de práctica, obviamente uh -huh. que que todo es práctica y todo este entrenamiento, ¿no? Hay que mejorar día a día porque el fútbol evoluciona día a
0: Maxi, mientras estaban ahí en en Japón. Eh, ¿Recibieron algún eh, mensaje? Porque justo también se dio, eh, bueno, hace un, un tiempo la coronación del seleccionado argentino en la Copa América, eh, el arranque nuevamente de la eliminatoria con los jugadores que volvieron al país. Eh, ¿Tienen contacto con, con los jugadores de la selección eh, mayor? ¿Les acercan algún mensaje? ¿Recibieron algún mensaje de aliento? No, 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 no,
1: nosotros no hemos recibido, por lo menos nosotros no hemos recibido ningún mensaje de la de la selección mayor nos encantaría la verdad que tener un contacto más eh, fluido con, con la selección mayor obviamente entendemos que que están en otro nivel son otras la, las exigencias son otros los protocolos también porque claro, obviamente claro. el tema de la pandemia el mm -hmm. tema de de sus viajes de sus burbujas eh, es complicado ¿no? Pero sí. no, la verdad que no. no y contanos un poquito
0: del tema este que mencionas, del tema de los protocolos. ¿Cómo se manejaron eh, ahí en Tokio? ¿Había testeos diarios? Eh, ¿Hubo casos eh, positivos? Contanos un poquito de eso.
1: Bueno, este la verdad que a, nos, a nosotros, no por lo menos que nosotros, los deportistas de la delegación argentina, que nos habíamos enterado, no, no hubo ningún caso Bien. positivo. Todos los días eran testeos todos los días eran en hisopado, eh, antes de, de salir a desayunar. Todas las delegaciones tenían que, que hacerse los testes del COVID, tanto al llegar al aeropuerto, al llegar a la villa, al, al antes de competir, todos los días eran testeos, todo el tiempo era alcohol en gel, eh, todo el tiempo te tomaban temperatura. La verdad es que los japoneses eh, probaron todos los protocolos antes de, de, de dar el ok para hacer los Juegos Olímpicos Paralímpicos, y Paralímpicos, bueno, la verdad que fueron muy muy efectivos, para por lo menos que nosotros nos hayamos enterado que hay algún positivo en la villa, uh -huh. no nos enteramos, y la verdad que fue fue súper organizado el tema de, de los protocolos.
2: Maxi, me quiero quedar con algo que te preguntaba Fabián, en relación a esto de tener relación con la selección Argentina Mayor, con Messi y compañía. ¿Ustedes dependen de AFA? ¿Dependen del Comité Olímpico Argentino? Cuando van a Buenos Aires por ejemplo, donde entrenan, ¿la ropa se las da Adidas, se las da AFA o es por otro lado que va la cosa?
1: Mira, la verdad que esa parte no, no lo sé no, no quiero dar algo decir algo que la verdad que no sé eh, sabemos que hay gestiones de nuestra federación junto con AFA eh, pero es lo único que te puedo decir porque lo demás no no lo sé, digamos.
0: Claro. Hablabas de una vuelta muy larga, de un viaje muy largo. ¿Cómo fue el, el regreso de Japón?
1: La verdad que fue eterno. Salimos de Japón el día lunes, a la hora de Argentina a las 22.30. Y bueno, llegamos ayer a las seis y cuarto de la mañana. Así que fue, fue terrible.
0: ¿Y si fue era... terrible la
1: vuelta porque claro. hicimos de Japón, de Tokio a París, 13 horas. Uh -huh. Tuvimos una escalita de una hora y media, y ahí hicimos este parís Ámsterdam eh, otro viaje de una hora y media, y ahí tuvimos tres horitas más, y e hicimos Ámsterdam en Buenos Aires, así que imagínate que fue eterno.
0: Me imagino. Eh, volviendo un poco a lo, a lo que es la, la final, la, la competencia, eh, Brasil es el equipo a batir, eh, ustedes eh, todavía... Este, si bien están en un primer plano eh, mundial, eh, ¿todavía están un escalón más abajo, si se permite la expresión de, de lo que es eh, Brasil? O, ¿O hay que este, tratar de buscarle la vuelta para, en, en alguna competencia, poder imponerse al equipo carioca? Eh,
1: no, creo que estamos en el mismo nivel. Sí. Siempre los partidos son muy trabados, los partidos se definen por detalle por un gol. Eh, la verdad que últimamente Brasil viene haciendo las cosas muy bien, eh, una selección muy buena, con muchas individualidades, colectivamente han mejorado un montón, pero bueno, tienen jugadores que son muy buenos eh, técnicamente, uh -huh. eh, no quiero decir que nosotros no seamos buenos técnicamente, pero hay cosas que nosotros trabajamos y ellos lo tienen natural. claro Pero bueno, sabemos que estamos ahí a nivel mundial, que somos el uno o el 2 o el 2 o el uno, y así estamos. Eh, no por nada siempre lo definimos el Mundial, lo definimos la Copa América, lo definimos en este caso los Juegos Paralímpicos. Obviamente que, que en estos últimos tiempos no han sacado ventaja a nivel de título, pero sabemos que nosotros sí, tenemos que seguir trabajando para poder lograr ese ese momento, ese salto de calidad para, para poder definitivamente colocar colocarnos en el número
0: uno, ¿no? ¿Y pensás que el hecho de que el año pasado no se pudieron hacer los Juegos, la postergación, lo que fue la pandemia aquí en nuestro país, eh, ¿terminó perjudicando la, la planificación que ustedes tenían para los Juegos?
1: No, no, creo que al contrario. Creo uh -huh. que a nosotros nos potenció para poder seguir trabajando muchas cosas. Nosotros, el año pasado, ni bien se declaró la pandemia, el 20 de abril estábamos entrenando Vía Azul, eh, entrenamos seis meses vía Zoom, después en noviembre del año pasado tuvimos todo el mes concentrando en Buenos Aires, con Burbuja, creo que nosotros le sacamos mucho provecho, a diferencia de otros equipos que por ahí no pudieron entrenar.
0: Claro. Bueno, Maxi, me imagino que eh, te vas a, a preparar porque en los próximos días van a venir reconocimientos, aquí cuando vinieron los atletas santafesinos que estuvieron en los Juegos, fueron recibidos en el Consejo Municipal por autoridades. Seguramente va, va a haber distintas eh, actividades donde va a haber reconocimientos para lo, lo que ustedes lograron, que no es eh, nada más ni nada menos que una medalla de plata en un Juego Paralímpico.
1: Sí, sí ahora hay que prepararse, disfrutar de los reconocimientos y bueno, también disfrutar de la familia, ¿no? Que hace justamente 23 días que, estaba, que estábamos fuera de casa.
0: Y seguramente el profe Marcelo González en cualquier momento ya mete un llamado sí, para que sí. te vuelvas a, a sumar al trabajo.
1: Sí, sí, seguramente. Ya la semana que viene, ni bien termina la cuarentena, los bisopados claro, claro. y demás, hay que, hay, que, no, hay que retomar los entrenamientos.
0: Bueno, Maxi, cuando se cortaba la comunicación, le estábamos contando a la audiencia... Eh, que estamos retomando una actividad que es tradicional en la provincia de Santa Fe que es la fiesta provincial del deporte el año pasado no se pudo hacer producto de la pandemia eh, va a ser el próximo miércoles 3 de noviembre así que si estás eh, en la provincia o en el país eh, va a ser un gusto poder que, contarte porque vamos a estar invitando a todos los atletas que fueron a los Juegos Olímpicos y, y Paralímpicos pa, de, por la provincia de Santa Fe para que nos acompañen
1: Buenísimo, no, sí, sí. Si estoy, voy ahí a disfrutar. Me gustan esas fiestas, así que bueno, eh, es un momento muy lindo y muy especial.
0: Bárbaro. Te mando un abrazo grande, te agradezco enormemente la gentileza y estamos a disposición también de lo que necesiten difundir.
1: Dale, dale, muchas gracias. Gracias a ustedes por el llamado y obviamente eh, agradecido por, por difundir el, el deporte adaptado. Te
0: mando un abrazo grande. Maxi Espinillo, el goleador, la figura que ha tenido la Argentina en estos Juegos Paralímpicos. Es cordobés, eh, pero conoció una santafesina y se, se, robó, cobró, se, se robó, tuvo que venir sí, para acá, quedar. así que no, no le quedó alternativa y ya es un santafesino más. Viste ¿no? que la
2: santafesina tiene su encanto. Sí,
0: exactamente. exactamente. ¿Sí? Así, así que, que bueno, se, se lo, lo tenemos acá, llegó anoche, fue tuvo un recibimiento eh, en su barrio espectacular, está haciendo la cuarentena, este obviamente como lo establece eh, la norma, y ya la semana que viene se va a reintegrar al trabajo con los búhos, que es el equipo... El seleccionado santafesino eh, que conduce el profe Marcelo González, que es otro amigo con el que estuvimos conversando.